0: Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 18 de janeiro. Ontem a Anvisa finalmente aprovou a vacina A Coronavac é a outra de Oxford. E meu Deus do céu, amigos, que dia, que, que mês, que semana? É, o lance de Manaus me deixou muito mal quando aconteceu, né? Nossa, eu fiquei mal. E eu vi que o podcast que eu tinha programado para falar sobre morte, morro, de da morte. Eu falei, nossa, péssimo time para eu falar sobre aquele tema. Com o lance de Manaus, enfim. Eu fiquei muito mal por causa disso, mas aí amanhã, ontem, no caso, surgiu essas esperanças de finalmente a Anvisa liberou. É, o Bolsudória fez algum. Bolsudória não fez mais, que a obrigação dele, né? De liberar. Também não vamos ficar falando bem do Dória na frente das crianças. Sujeita porrada, como diz meu colega, né? E seguir. Agora é torcer, né? Pra ter tudo certo. Chegar nos estados, nas cidades. Minha mãe é profissional da saúde, né? Ela é fonoaudióloga. Meu pai tem 74 anos. Então eu fico bem aliviado em saber que finalmente eu tava muito preocupado com eles. Com o profissionais da saúde também. Enfim. Então. Vamos seguir pro podcast, vamos seguir pro tema. A gente tá aqui no mês da visibilidade trans, né? Que oficialmente é no dia 29 de janeiro. Então, como esse podcast agora virou quinzenal, eu fiquei de falar da minha trajetória quanto pessoa trans no meio de tecnologia pra o episódio da segunda quinzena. Hoje é dia 18, deve sair na outra segunda-feira, na outra semana que vem. Esse episódio terminar de ser editado, geralmente... O calor tá levando uma semana pra editar e tal, tipo, que... enfim, sem pressa, o importante é sair dois podcasts por mês, né, eu não tô muito preocupado nessa questão quinzenal, porque eu produzo podcast aqui, porque eu, eu gosto de produzir conteúdo, sabe, eu penso um conteúdo, falo sobre posto que tá aí na telha, eu não, pretendo, eu não quero monetizar, esse podcast em momento algum porque para mim é, eu gosto assim não vou isso não é não vou deixar de ser menos profissional mas eu gosto eu prefiro deixar gratuito deixar aberto para doação qualquer outra coisa para quem quiser enfim vamos indo pro assunto da pauta da mídia da visibilidade trans geralmente geral, não são todos os casos né pessoas trans já começam a demonstrar desde cedo que não se encaixam com aquele pacotinho de gênero, de, do gênero imposto ao nascer, desde criança, né? Eu sou uma pessoa trans, transmasculina, que foi designada mulher ao nascer. Então, pelo fato de eu nunca ter me identificado como mulher, isso faz de mim uma pessoa trans. Então, eu lembro que desde criança, primeiro que eu cresci num ambiente que... Meu pai, meu pai é engenheiro de Funas, né? Desde 89, ele comprou um computador, acho que nos anos 90. Porque ele sabia que aquilo era o futuro e tal. Ele queria que a gente crescesse próximo a isso. Então, meu pai teve essa chance de poder comprar um computador. Então, basicamente, desde que eu nasci, tinha computador em casa. Eu cresci com computador em casa. Com aquele DOS, o DOS, né? Que tem aquele sistema operacional que não tem nem interface gráfica. Antes do Windows. né? Desde cedo, eu sempre tive... Uma maior... Eu sei que isso não é definição para ser uma pessoa trans, só pra constar. Mas desde cedo, eu sempre me interessei por coisas mais vistas como masculinas. Eu nunca gostei de coisas denominadas que tem os signos de feminino. Tem até um vídeo engraçado de quando eu era criança, que tá várias criancinhas lá na sala e tal, tá, fazendo festinha. E aí eu tô no quarto jogando videogame com os meninos lá, enfim. Mas novamente, isso não é... Fa... Isso não é... Isso não é, digamos, isso não é necessariamente índice de ser pessoa trans Mas eu, desde criança, eu sempre me questionava Por que existe homem e mulher? Por que existe separação de sexo? Por que existe só ser humano? Então, eu, sei, eu na verdade, eu sempre questionei a própria biologia do planeta Eu lembro até hoje de quando eu tinha 9 anos, 10 anos, né? E aí a professora de ciências começou a falar como é que era o sistema de reprodução no, Na natureza, né? Aí eu lembro que a primeira reação que eu tive foi Nossa, mas que sistema de reprodução ultrapassado Eu juro pra vocês, essa foi a primeira reação que eu com 10 anos tive Escutando isso, então eu sempre questionei muito essa questão Até bem biológica mesmo, né? Apesar de não ter ligação com a biologia E eu não gostava de ser visto como mulher, nunca gostei Aí eu lembro que quando passou, começou a iniciar a puberdade, né? A tal da primeira menstruação eu tenho uma lembrança, eu devia ter 12 anos, que é quando as mamas começam a crescer, né? Gente, lembra que eu peguei uma faca, eu queria cortar de fora. Cara, eu tinha 12, 11 anos, sabe? o negócio tava começando a crescer ainda. E com essa idade eu já queria pegar uma faca e cortar lá, acabei não fazendo, né? Mas a disfunção a gente tem desde cedo. Tanto que eu uso binder, eu uso top desde eu tenho 28 anos, né? Eu uso desde sempre. Pra dormir, eu não tiro nada pra dormir. Eu durmo com um binder mais frouxo, né? Eu já dormi uma vez usando dois tops de academia. Que é uma disforia, é uma merda, gente. Disforia é uma merda. Eu não espero que nenhum de vocês tenham. Vocês que me escutam, eu não espero que nenhum de vocês tenham. Porque é uma merda. Então eu já dava esse sinal desde cedo. E somado a isso, a minha proximidade com tecnologia. Eu jogava né, alguns jogos de Atari, tipo Asteroids, no, no DOS né? Então, a proximidade com tecnologia automaticamente me aproximou com os jogos, porque meu irmão também tinha muito interesse. E do ambiente de jogos, eu cresci sendo uma pessoa meio nintendista, né? De Super Nintendo, tem 64. E um personagem, por exemplo, que eu sempre gostei foi o Link de Zelda. O pessoal fala que eu pareço o Link. E o Miyamoto, criador de Zelda e Mario, quando criou ele... Ele fala que o Nick foi criado para ser uma pessoa mais neutra possível para o jogador, para as pessoas jogadoras se identificarem. Então eu sempre gostei dele, eu sempre gostei também do Zero do Mega Man, né? Tanto que meu nick, até hoje, desde a adolescência, é Aten Zero. Aten que é o personagem do Yu-Gi-Oh, né? O farol do Yu-Gi-Oh, que só, só descobre o nome dele do pênalti episódio. E Zero, que era o personagem favorito de jogos, que era o Zero do Mega Man. Até Zero virou meu nick em vários momentos, ou só Aten, enfim. Eu lembro que eu jogava de personagem masculino na maioria dos RPGs. Novamente, isso também, não era, isso também não é decisório pra ser uma pessoa trans, né? Mas é engraçado, porque a, é, eu jogava de personagem masculino em MMORPGs, Ragnarok, Ragnarok, né? E eu falava que meu nome era Thiago. E eu gostava que o pessoal me tratasse como se eu fosse um garoto assim. E assim, eu, eu não precisava mudar nada do meu comportamento Pra, digamos assim, acharem que eu sou garoto eu não precisava fazer esse esforço E aí, o tanto que o Thiago tinha até Orkut Pra vocês terem ideia O Thiago tinha Orkut e Então, curiosamente, meu nome social não virou Thiago Virou Tali, né Achei mais prático, achei mais criativo também Thiago é muito patrão, digamos assim mas é, eu tinha uma certa... Eu tinha uma... É, tinha uma época que eu tinha uma identidade masculina nas redes. E era curioso, porque eu, eu jogava com o pessoal normal, sabe? Tanto que tem gente que jogou comigo até hoje acha que eu sou o Thiago. Eu sou o Thalio, né é muito diferente, mas... Aí eu participava de espaços de jogos e tal. Eu lembro que em 2007, 2006, eu participei de um que... Envolvi que, que era, tinha até cosplay. Eu fiz muito cosplay na vida, né? E aí o pessoal me usava muito como. Assim, falavam muito de mim e tal, porque eu era visto com garota, né? Mas, para muitos dos jogos, aí ganhava é um certo destaque de nossa, como ela é diferente, né? Vocês sabem a história, né? Meio foda. Deixa eu seguir aqui os tópicos, para que já deu nove minutos, tô... não cheguei ainda nem onde eu quero chegar. Então, eu cresci nesse meio de tecnologia, com jogos. Felizmente, meu pai sempre me incentivou a estudar tudo que eu tivesse interesse, porque, por exemplo, tem pais que acham que a pessoa que é vista como mulher, né? Tecnologia não é a área e tal, exato tanto que meu pai queria que eu fizesse engenharia. <risos> Ele sugeriu que eu fizesse engenharia da computação, mas acabei indo para o design de mídia digital. Então eu tive muito essa sorte. Que eu tenho uma amiga, por exemplo, que já não teve tanta essa sorte, que os pais não compravam um videogame para ela por ela ser mulher. Que era coisa de garoto. Meus pais, felizmente, nesse ponto, eles eram bem abertos. Então sempre me incentivaram a procurar tecnologia, a estudar. Tanto que eu entrei no curso da Seven, né? Que mudou vários nomes. Não sei nem que nome tá hoje, mas altas tretas envolvendo a Seven. Então aí na faculdade eu escolhi fazer design digital porque eu acreditava Porque eu gostava de jogos, eu gostava de tecnologia, eu gostava de ambientes virtuais e acreditava que dava para criar ambientes virtuais, experiências virtuais para as pessoas passarem e se tornarem versões melhores delas mesmas. Assim, a grosso modo eu acreditava que se uma pessoa preconceituosa jogasse um jogo com uma personagem trans bem humanizada essa pessoa poderia ser menos preconceituosa no final eu vi que não é possível e tal, é uma coisa muito mais aprofundada, enfim senão não existiria, por exemplo é, fã de Star Wars que apoia a ditadura militar e tem um monte pois é né então durante a faculdade eu sempre participei de vários projetos e tal várias iniciativas, só que eu sempre tive asco de iniciativa que era sobre mulher Assim, o pessoal me chamava, mas eu ficava ah, aí aparecia uma bolsa e tal de um curso, não sei o que para mulher, ah, é, sei lá, me incomodava muito participar desses espaços, sabe. E eu vejo hoje que isso é que isso era desfúria internalizada porque eu não me via como mulher. Então, quando eu me colocava nesses espaços, eu tava me colocando no mais de um lugar que eu, não, que eu não me via, sabe. Então, eu criava, eu tinha muito eu ficava como... Eu, eu, eu não sei explicar, eu ficava muito receoso muito bolado com tudo isso acontecendo me incomodava muito aí eu participei de vários projetos, durante a faculdade fugir eu tinha asca de, asco de feminismo na verdade. eu tinha asco de feminista vocês se têm ideia porque, enfim no final, era, no final das contas era questão de disforia internalizada mesmo aí no final da faculdade eu eu fiz reunir com a minha amiga Neta Mires. A gente fez uma Among Frontist, que ele é um jogo. A gente fez a demo, na verdade, do Among Frontist. Que ele é um jogo de narrativa cyberpunk que fala questões de diversidade, inclusão, desigualdades sociais. E eu lembro que no início eu queria fazer uma coisa toda filosófica sobre o que é o ser humano e tal. Uma coisa bem indo pra questão de filosofia. A Tamiri gostou muito e ela queria direcionar a pesquisa mais para área de feminista e tal. Eu fiquei tão bolado na época que eu falei que, tá, mas aí você vai pesquisar sobre isso. Eu vou continuar pesquisando a estrutura cyberpunk, a estrutura de desigualdade, a estrutura de mecânica e tal. E você faz a pesquisa dessa parte feminista. Lá tá bom de mulher em tecnologia, né? E eu, eu não sabia, mas, mas eu tinha asco desse assunto, né? Então ela fez o. Ela fez toda a pesquisa e tal, maravilhosa. E eu fiz a outra parte, até que foi, foi bem separado o assunto. Mas eu realmente não queria de jeito nenhum apresentar sobre isso, assim. Era, eu, eu, eu claramente tinha acho com qualquer coisa, nada mulher. Aí eu terminei a faculdade, em 2016.2. Já ingressei na MBA, numa outra pós em jogos, porque eu sou assim, né? Eu tô sempre estudando, tô sempre fazendo curso. Eu sempre gostei muito de estudar, enfim. Aí em 2016 também eu arrumei uma namorada trans que em 2017 foi morar comigo. Foi, uma, foi um desastre, não vou entrar em detalhes, mas... Ela foi querida não, ela foi a porta de entrada pra eu conhecer outras pessoas trans. E aí eu comecei a ver outras identidades, é, na época também eu me descobri ace. É, um pouco antes de conhecer ela, né, eu, acho, eu tinha encontrado o, o significado da palavra sexual do que é ser ace. Aí... Eu, a partir dela, eu comecei a me ver como uma pessoa não binária. Só que nessa época, eu ainda, eu ainda não usava nome social, ainda usava nome de registro, ainda, eu ainda era visto socialmente como uma mulher. né Então, começou por aí. Então, eu, eu terminei a faculdade, né? E comecei a participar de meetups, de eventos de tecnologia... Você tem uma coisa que eu me arrependo na faculdade foi não ter participado do programa da Apple de desenvolvimento de aplicativos, que na época era o PEPID, porque eu tinha criado muito asco com a área de fazer, apli de fazer aplicativo, porque pegava muito no pé design gráfico e tal. Ah, mas como é que você não gosta de fazer a parte artística se você é design? Aí eu peguei asco, aí só depois que eu vi a questão de usabilidade, a questão de experiência de usuário, que na verdade eu já trabalhava com isso há muito tempo. Só que eu não sabia o nome, mas basicamente eu já trabalhava, já fazia isso nos projetos que eu tava envolvido. E eu falo pro pessoal, na minha visão pelo menos, que o profissional de UX é o game design de produtos que não são jogos. Porque basicamente quando você pensa na experiência do usuário, você está pensando na mesma coisa que o game design pensa, só que na hora de fazer um jogo. Então, é uma opinião particular minha. Aí eu comecei a participar de meetups, em 2018 eu comecei a dar palestras eu comecei no palestrante no início. Você tem que mandar palestra. Aí eu dei palestra na universidade. Dei na Unicamp. Dei na UFSCar. Dei na própria PUC-Hill. em eventos de tecnologia. Aí fui começando a ganhar destaque. Porque eu falava muito de universidade de inclusão. Falava de tecnologia. Falava de game design. De gamificação. Gente, eu já dei palestra de tanta coisa nessa vida. Falava muito em empreendedorismo social também. Porque paralelo à minha carreira de tecnologia. Eu fui construindo uma carreira dentro da área de negócios sociais. Participei já de uns cinco, seis acelerações de negócios sociais não lembro de cabeça participei por, por organizações enfim, eu fiz muita coisa que não, não dá pra falar num podcast só porque eu fiz muita coisa nessa, nessa vida até assim, em questão de carreira eu fiz muita coisa porque eu sei que foi uma pessoa muito proativa então eu comecei a participar dessa iniciativa, estava a palestra o pessoal me chamava, o pessoal falava ah, mais exemplo de mulher e aí eu começava a ficar incomodada aí começava a me colocar como exemplo de mulher tecnologia é, ah mas aquela mulher ela é exemplo para falar sobre tal assunto representatividade aí eu ficava hum. eu lembro até hoje de uma game jam também que eu participei né uma game eu participei tanto como mentor quanto na parte de analisar é, a apresentação dos jogos né quando terminaram e eles falaram que era uma game de abordar pessoas não binárias e tal. No final, resumiu tudo na mulher, enfim. Eu fui criando uma péssima experiência com esses eventos de tecnologia ou qualquer coisa com o nome que tenha no nome mulher ou gênero. Tanto que o primeiro podcast, o primeiro episódio do podcast, é... desse... O primeiro episódio que lancei desse podcast no é um Obrido Tropical, né? Exatamente sobre esse assunto. Porque eu parei de ir pra eventos que levam o nome gênero. Enfim... Aí... Aí eu segui uma carreira de startup mesmo, como o Rio tava quebrado, sem trabalho para essa área, eu fui aplicando, né, tentando. Mas com a medida que eu não conseguia, eu também desenvolvia projetos próprios. Aí trabalhei com um aplicativo, também um projeto para usar a aumentada para pessoas com depressão. Trabalhei em jogo educativo, trabalhei em várias coisas. Só a partir de 2018.2, no meio de 2018 é que eu comecei a usar o nome social Tali. Só que eu ainda me identificava como não binário e tal. E é como se eu ficasse no meio termo, né? Aí, eu, resolvi, eu fui percebendo que, na verdade, eu tava, eu tava mais inclinada pro masculino. Tanto que em 2019.1, antes de vir pra São Paulo, eu comecei a fazer é, a minha TH com testosterona. Inclusive, agora já fazer dois anos que eu tô na TH, em janeiro de 2021. E aí, com o tempo, eu parei de aceitar todos os pronomes. Passei a usar só masculino e neutro. E a, a identificação foi se direcionando. Tanto que eu conheço outras pessoas. Assim, eu não me vejo como homem trans. Eu me vejo como uma pessoa trans masculina. Mas eu conheço, por exemplo, pessoas não, que começaram como pessoas não binárias. Pessoas de gênero neutro, é gênero. E que foram se identificando, se identificando. E hoje se identificam como homens trans. Então é normal também, é na identidade, na busca, você ir procurando, ver o que você se identifica ver qual você tem mais afinidade, é uma busca constante, assim, é normal você achar que tá naquele ponto, depois você vê como uma pessoa binária, ou você começar a achar que é uma pessoa mirária, uma mulher ou um homem trans, depois ver que você é uma pessoa não binária. Pode acontecer, no meu caso, eu comecei como uma pessoa gênero, aí eu comecei a vi que eu tava mais masculino, e hoje eu me identifico como uma pessoa transmasculina. Eu também comecei a mandar palestra no nome social, porque, querido ou não, como o é um nome Thali, ele é de gênero neutro. Então as pessoas ainda tendem a me confundir. De achar que é feminino e tal. Mas o número neutro foi escolhido minha porque eu queria mesmo nome neutro. Eu não queria o nome masculino nem feminino. Aí eu peguei meu dead name e tentei neutralizar ele. Coloquei um H e um Y no meio. Porque, sei lá, achei bonitinho, me lembra. Nome de personagem de anime. Sou desses. É, deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. Na... Já tá dando 20, pô. 21 minutos, acho que é seu é o podcast, Ainda tem edição, né? Mas normalmente esse vai ser o podcast um episódio mais longo que eu vou ter feito E a tecnologia sempre, sempre foi um ambiente machista Tanto que eu sempre tive esse, esse estilo, né? Visto como masculino Pelas roupas e tal E a minha amiga que trabalha comigo Sempre foi aquela mulher vaidosa Que usa maquiagem Tanto que sempre que encontrava eu e ela Sempre achavam que eu era o, pro, o programador E que era uma pessoa Que tá, não trabalhava com tecnologia Várias vezes é, achava que ela não trabalhava com tecnologia porque ela não usava signos ditos com o masculino ou oh, como ela é bonita ou ela já escutou coisas tipo como uma mulher bonita pode trabalhar com jogos de tecnologia coisas do tipo né aí participando de meetups, eventos eu vou falar de um caso, que eu fui dar meetup num evento do Figma, em uma empresa de tecnologia grande, e aí a diretora de diversidade e inclusão tava lá, falou e tal da empresa, das políticas, não sei o quê e gente no mesmo evento que eu fui chamado para palestrar e que ela ficou falando isso, eu fiquei 40 minutos na fila de, credenci na fila de credenciamento para entrar no lugar, porque o meu RG não estava com o meu nome social. Cara, 40 minutos só para entrar e a diretora lá falando da diversidade e inclusão Claro que no final ela me deu um bilhete, dando pedido de desculpas e tal, mas eu fiquei assim. Pois é. Eu já participei de muitos meetups de tecnologia que não tem essa preocupação de não dar não dar o nome do ou não dar o RG para a pessoa da portaria. No estou a como é que a gente faz. A gente pede o número do RG e pede só para a pessoa passar o número do RG para a pessoa na portaria para ela poder confirmar sem necessariamente dar o RG com o um nome. Só que muitas meetups... Ignorem as pessoas trans e não fazem isso. Então, os áreas de tecnologia, eu tô com 28 anos, né? Tô, tô nela há bastante tempo já. As áreas de tecnologia, ela é extremamente excludente ainda. E a gente ainda tem muito o que fazer pra tornar os eventos mais inclusivos pra tornar as pesquisas mais inclusivas. Eu fiz um post, um post no LinkedIn tempos atrás, falando da jornada que eu faço diariamente de. de quando, vou, que preciso, quando quando quero usar um produto digital que pede RG que aí é lá, baixa o produto usa, cadastra, coloca no nome de registro, procura a opção no site no no, procura a opção no site pra mudar pro nome social não acha, aí você procura na ajuda, pede ajuda pro chatbot chatbot não ajuda em porcaria nenhuma aí no final você sempre vai no reclame aqui, posta a reclamação pro nome social, aí eles vão lá e mudam porque é a forma mais rápida de você ter acesso a uma pessoa humana não um povo pra resolver seu problema. E eles te resolvem no site ou no sistema deles no programa social? Não. Pois é. Então, assim, é uma luta. Traba eu, assim, é uma, eu diria que é uma luta trabalhar ser uma pessoa trans em tecnologia. Em qualquer área profissional é uma luta, né? Porque a gente tem essas questões de nosso mercado de trabalho e tal, mas por já ser uma área que era predominante predominantemente machista, já tava difícil, já, já tem um trabalho de incluir mulher cis branca hétero sem deficiência, inclusive tem muito lugar que acha que diversidade em tecnologia se resume a mulher geralmente branca cis hétero, enfim, é uma luta, mas estamos aí Estamos seguindo nessa carreira nessa, nessa área E com todas as letras também Agora eu estou focado muito Em trabalhar a inclusão LGBT em tecnologia Os projetos A gente está com alguns projetos bacanas Para montar cursos Em parceria com outras escolas é, Patrocínio de meetups também O CNPJ vai sair ou esse CNPJ, né? são dois na verdade Devem sair agora em meados de janeiro Se tudo der certo, né? E, eu, e além desse podcast também, eu fiz um artigo no movimento no blog do movimento Choiça falando da minha carreira né, como pessoa trans, só que na área de impacto social. Esse aqui, esse podcast eu quis falar mais da minha proximidade com tecnologia, eu ser uma pessoa trans e esse outro artigo do Choice vai ser escrito e vai ser da área de impacto social. É isso, gente, eu vou terminar aqui porque já tá dando 26 minutos de gravação eu nunca fiz um episódio tão longo pra esse podcast, geralmente ele durando no máximo 11, 12 minutos. Espero que vocês escutem até o final porque podcast de uma pessoa só falando de tanto tempo paciente assim, sabe. E é isso, fiquem bem, tenham uma boa semana e vamos torcer para a vacina chegar. Tchau, tchau!